0: Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste. Mein Name ist Maximilian Schulz und ich sitze hier wieder mit Stefan Poromka nach der nunmehr fünften, fünften Vorlesung. Hallo Genau, genau wir möchten wieder ein bisschen äh, über die Vorlesung sprechen mhm. und du bist ja heute am Anfang gleich von der Aufgabe vom letzten Mal ausgegangen, die du da gestellt hattest und äh, die lautete ja, der Fetischismus ist nach Böhme eine Parade der Sichtbarmachung, der Erzeugung von kollektiven Anschlüssen und Kommunikation der weiterhin gestreuten Verteilung erregender Fantasien. Und jetzt sollten wir darüber nachdenken, wie wir an dieser Parade teilnehmen würden. Und äh, eigentlich hast du dieses Mal ja diese Parade so rekonstruiert.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte einfach heute nochmal über sozusagen wie Böhme lesen und über unsere eigene Praxis nachdenken. Weil ich schon glaube, dass
0: Böhme eine bestimmte
1: Praxisfigur entwirft. Genau, so
0: eine bestimmte Praxisfigur, die dann deiner Meinung nach in Böhme oder eben bei Böhme in dem, in dem Werk wie angelegt ist.
1: Ja, also vielleicht äh, erinnere ich dafür einfach nochmal äh, an das, was er äh, gesagt hat. Das ist ja auch Teil der Vorlesung heute gewesen, einfach wo ich nochmal so ein bisschen wiederholt habe oder nachgeschliffen habe, einfach um uns das nochmal noch mal, ähm, klarer zu machen. Also dieses Fetisch und Kultur heißt ja sein Buch und wie der Untertitler, wie eine andere Theorie der Moderne. Er versucht sozusagen wie einen anderen Blick auf die Moderne äh, zu werfen. Und dafür setzt er sich eben mit dem, mit, dem, mit dem Fetisch und dem Fetischismus auseinander. Und ganz kurz, also er weiß, äh, du erinnerst dich, also weder Freud oder er weist Freud nach und Marx nach, dass sie eigentlich aus ihrem Fetischismusproblem gar nicht so richtig äh, rauskommen dass sie wie dem Fetischismus wie Verdrängen eigentlich, immer so an den anderen zuschieben, den, den Primitiven zuschieben und den Perversen zuschieben äh, und daraus wie so ein, so ein Entfremdungsding äh, machen. Also Fetisch und Fetischismus ist eigentlich nicht gut, aus der marxischen und auch aus der falschen Perspektive nicht. Oder zumindest hochproblematisch. Und dagegen setzt jetzt Böhme, Hartmut Böhme. Und das ist wirklich das ganz Tolle an seinem Buch, dass er einem die Augen wie dafür öffnet oder es zumindest so... Ähm, so so, so offenlegt. Dagegen setzt er jetzt einfach den Fetischismus als Kulturleistung, als kreative Kulturleistung. Und wirft eine Kulturtheorie, also die den Fetisch jetzt gar nicht verdammt oder verdrängt, sondern ihn eigentlich als Objekt für individuelle und kulturelle Transformationsprozesse versteht. Also all das, was so Inszenierung ist und was Maskierung ist und Vorspiegelung und so Fiktionalisierung. Also du erinnerst dich, also äh, Wolfgang Fritz-Hau, Kritik der Warenästhetik, in dem Moment, wo die Ware, Ware wird, weil ihr was vorgeblendet wird, weil sie inszeniert wird, weil sie verpackt wird, weil sie, sagen wie als anderes auf, auf dem Markt erscheint, ab da wird es eigentlich schlimm. Ja? Und ab da tritt eben diese große, tritt, äh, diese große Entfremdung ein. Und Böhme sagt dann, ah, dann ist man aber für all das, was dann passiert, eigentlich blind, weil das alles nur noch, weil das alles nur noch, nur noch schlimm ist. Wir könnten nochmal andersrum genau dieses Davorblenden, dieses Inszenieren, dieses, äh, 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 dieses, ähm, dieses Geschichten erzählen um die Dinge herum, könnten wir doch mal als kreative Kulturleistung zumindest mal probeweise äh, begreifen und damit sozusagen den Fetisch nicht verdammen oder verdrängen, sondern ihn eben als Leistung, als Leistung verstehen. Das heißt, also wir müssen ihn in diesem Moment gar nicht mehr den in Anführungszeichen perversen zuschreiben. Wir müssen den Fetischismus auch nicht mehr den oder den den Umgang mit dem Fetisch auch nicht mehr den primitiven zuschreiben, sondern wir können ihn an uns sehen und wir können ihn in Bilder der Lebendigkeit und der Kreativität und der Produktivität
0: übersetzen. Okay, und damit ist er ja am Ende dann eben nicht mehr dieses depravierende oder unterdrückende, dieses genau. entfremdete. Genau wie er ja in der Kapitalismuskritik immer so nach vorne gestellt worden ist, sondern er wäre eigentlich das exakte Gegenteil. Ja,
1: das genau. Das ist
0: dann das ist die
1: eigentliche, das ist die eigentliche Wende. Wir kommen aus dieser Form von Kapitalismuskritik raus, also die den fetisch eben als schlimm ähm, etikettiert und ihn entweder also wie, wie versucht in also, äh, wie in eine Position zu bringen, wo er eigentlich wo er eigentlich ähm, überwunden muss. und damit ist das, was Böhme natürlich auch macht, eine ganz, andere, eine ganz andere Möglichkeit, wie auf die Gegenwart zu schauen. Auch das hatte ich ja gesagt, dass sowohl aus dieser marxistischen Perspektive, aber auch aus der freudischen Perspektive, es ganz schwer ist, sozusagen bestimmte Spielformen überhaupt als was beobachten zu können, also auch produktiv beobachten oder als was Produktives beobachten können äh, zu können äh, eigentlich bleibt man blind sozusagen für, also, äh, für all das was, äh, wie was in der Gegenwart passiert und man kann nur noch auf das Eigentliche und das Wahre und das Unentfremdete gucken aber also etwa was die Weiterentwicklung der wahren Kultur be äh, betrifft, das kann man eigentlich gar nicht mehr sehen, weil alles schlecht ist auch was bestimmte Spielformen der Sexualität betrifft, kann man, wenn man so, wie so einen harten Begriff von Fetischismus hat, kann man das einfach gar nicht mehr sehen, weil das im, im, immer, immer, sofort, immer sofort problematisch wird. Das, was Böhme jetzt aber vorschlägt, ermöglicht uns jetzt einfach erstmal so, ah, jetzt können wir mal hingucken, was, was passiert denn so? Was wird denn so gemacht? Wie wird denn tatsächlich mit den Dingen umgegangen? In sexuellen Praktiken beispielsweise. Was wird denn da gemacht? Ah, wie wird denn mit der Ware umgegangen? Wie wird denn mit wahren Fetischen umgegangen? Ah, ist ja interessant. Also nicht Abwehr, sondern, ähm, sondern angucken. Und damit also passiert plötzlich was, dass man eben die Gegenwart als eine riesige Fülle wahrnehmen kann, nicht als was nur überall Schlimmes und Entfremdetes, sondern erstmal als das Gegenteil, wo eben eine Menge, ähm, eine Menge passiert.
0: Und nun könnte man ja all das, wenn man das umdrehen würde, nach Hartmut Böhme als äh, moderne Kompetenz beschreiben. Ja, absolut.
1: Das ist eine andere Theorie der Moderne sozusagen als Fülle von Kompetenzen und nochmal, also mit fetischen oder mit fetischistischen Praktiken hat man es dann zu tun, wenn sich etwas von seinem Ursprung ablöst, also wenn es praktisch wie nur noch Zeichen wird und das Zeichen als das Eigentliche behandelt wird, also wenn ich Lust jetzt nicht mehr empfinden kann wie, wie bei, dem, bei dem Ausgangsobjekt, sondern noch von dem, was auf ihn verweist. Das ist, eine Fetisch, äh, äh, das ist eine fetischistische Praktik. Also wenn ich Lust dabei empfinde, nur noch mit dem Zeichen umzugehen. Wenn das Zeichen sich ablöst von dem, was es eigentlich bezeichnet hat. Und eigentlich ein Zeichenspiel wird. Eigentlich wird plötzlich Sexualität Zeichenspiel. Oder als würde äh, in der wahren Kultur die Ware ein reines Zeichenspiel, das sich ablöst von dem, was eigentlich uns wirklich, wirklich betrifft. Und dieses Spiel von Zeichen, das eigentlich als Entfremdung wahrgenommen wird, Ah, ich finde Lust nur noch an diesem Zeichen. Ah, ich beziehe mich nur noch auf das Zeichen und kann auf das eigentlich nicht mehr durchsehen. Das ist jetzt für Böhme eine Kompetenz. Ah, ich kann spielen. Und er würde sogar noch sagen, ah, die Moderne entwickelt sich so, dass sie, sozusagen wie äh, äh, es möglich macht und weiter vorantreibt, dass dieses Zeichenspiel äh, gespielt wird. Wie als würde sich die Moderne langsam, aber sicher auch gar nicht so unheikel, ganz problematisch und schwierig wie von der Idee ablösen, dass es überhaupt noch unmaskierte Dinge gibt, dass es uninszenierte Welten gibt, dass es irgendwas gibt, was eben nicht zeichenhaft ist, sondern sich jetzt darauf einlässt, immer nur noch Zeichenspiele zu spielen und selbst sowas wie Sexualität als Zeichenspiel zu verstehen oder selbst die eigene Natur nur noch als Zeichenspiel. Äh, zu verstehen. Und zwar ein, äh, als ein Zeichenspiel, das jetzt so konstruiert ist, dass es eigentlich ziemlich viele Freiräume oder Spielräume lässt, also das hochdynamisch ist vor allen Dingen und in der, in der Moderne Inno, dauernd Innovationen fördert, äh, weil dauernd wie, wie das Spiel erweitert wird und, und neue Spiele gespielt werden und es äh, ist die einzige die Voraussetzung hat, die Bereitschaft, dass man
0: mitspielt. Du hast das Ganze an Textur der Moderne genannt.
1: Ja, Textur der Moderne wäre dann einfach, also dieses diese Zeichen, äh, äh, die sich wie vom Ursprünglichen wie ab, abgelöst haben und die jetzt wie, nur noch wie aufeinander verweisen, also ohne auf was Ursprüngliches wie zurückzukommen, also in diesem Spiel sich einfach bewegen. Und Textur würde jetzt einfach heißen, dass ich, dass ich diese Zeichen wie zu einer Art, also jetzt sozusagen wie nur als, als Bild, wie nicht nur zu einem Text verdichten, sondern zu einer Textur, zu einem Gewebe, zu einem Bedeutungsgewebe. Also ein, ein, ein Gewebe, das dauernd seine eigene Bedeutung erzeugt. Max Weber spricht ja auch von dem Bedeutungsgewebe, das Kultur ist, in das wir verstrickt sind und aus dem wir nicht herauskommen. Und an dem wir aber wie dauernd weiter mitstricken. Das wäre das Spiel der Moderne, dass wir in diese Textur, in dieses Bedeutungsgewebe hineingewoben sind und dass wir mitspielen und dass wir diese Spiele auch dann gleichzeitig ähm, variieren. Das kann man jetzt Textur der Moderne nennen. Es gibt auch äh, den Ausdruck Signatur der Moderne, also dass diese Art des Zeichenspiels eine Signatur der Moderne ist. Semiosphäre der Moderne hört man manchmal, also weil es sich stärker wie, wie auf die, auf die, auf die ähm, Zeichen bezieht. Äh, Thomas Wegmann hat ein, äh, ist ein Germanist, der ein sehr schönes Buch über, über die ähm, Reklame und die Literatur und die Kunst ähm, in der Moderne äh, bis in die Gegenwart äh, geschrieben hat. Wir verlinken das auch wieder unten in, in, äh, unter der Soundcloud-Datei. Ähm, indem er auch diese Semiosphäre der Moderne anhand der Reklamekultur ganz, ganz schön, ganz schön ähm, eigentlich rekonstruiert hat. Aber klar ist, Textur, Signatur, Semiosphäre oder wie immer, dieser Zeichenraum der Moderne ist einer, der tatsächlich, und dafür öffnet Böhme die Augen, einfach fetischistisch konstruiert ist.
0: Okay, du hattest dann im Endeffekt ja auch Beispiele nochmal genannt, die mich dann aber eigentlich wieder sehr an... Ähm das erinnert haben, was Gernot Böhme, also der, der Bruder von Hartmut Böhme, als ästhetischen Kapitalismus bezeichnet hat.
1: Ja, also ähm, ähm, die Idee des ästhetischen Kapitalismus war ja bei Gernot Böhme, dem Bruder von, Gernot, von, von, von Hartmut Böhme ganz richtig, ähm, äh, war ja die Idee, ah, also die gesamte Warenproduktion und auch die Konsumtion löst sich tatsächlich von dem Ding an sich ab. Und von dem Gebrauchswert und dem, wie ich es benutze oder benutzen oder gebrauchen kann, damit hat das gar nichts mehr zu tun, sondern es gibt nur noch dieses Genießen dieses Spiels der Zeichen eigentlich. Also der Inszenierungswert, ne, der löst sich ab von dem Gegenstand. Gegenstand wird völlig uninteressant. Wichtig wird plötzlich die Geschichte, die drumherum gebaut wird. Wichtig wird das Design eigentlich, in dem es auftaucht. Ich sagte ja in meiner anderen Vorlesung, es ist für uns ohnehin so schwierig geworden oder absolut schwierig oder fast unmöglich, Überhaupt noch Dinge an sich zu sehen und sie nicht immer schon als Zeichen zu sehen, also für etwas, das sich von anderen Sachen unterscheidet, die auch in der Kultur auftauchen. Also dass eben nicht so ist, wie das, äh, dass dieser Becher nicht so ist, wie die anderen Becher, aus denen ich, Becher, aus denen ich getrunken habe. Aber, dass dieser, dieser Computer, äh, mit dem ich jetzt schreibe, ähm, äh, nicht der Computer ist, mit dem ich noch vor zwei Jahren geschrieben habe. Oder dass ein neuer Computer kommt, der, der äh, mir nun wieder andere, andere Möglichkeiten bietet. Ich sehe alles, was, uns, was, was mich umgibt, sehe ich praktisch nur noch in diesen Kontexten, das sehe ich nur noch in diesem Gewebe, in dieser Textur, in dem sich die Sachen, die da sind, wie gegenseitig Bedeutung verleihen, indem sie sich wie gegenseitig, gegenseitig, gegenseitig beleuchten. Das ist ästhetischer Kapitalismus. Es ist sozusagen wie ihr Inszenierungswert. Es gibt eine, vielleicht irgendwo noch den Gebrauchswert, aber das Wichtigste ist eigentlich dieser, dieser Inszenierungswert, das Wichtigste ist die Geschichte, die, 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 die drumherum erzählt wird. Noch mehr, mich interessiert vielleicht auch nur noch diese Geschichte. Ich habe das heute in der Vorlesung noch mal so ein bisschen gezeigt und habe gesagt, ah, weil das ja auch wichtig ist, also jetzt für uns in der Vorlesung ist ja Studium Generale, weil wir so aus allen Studiengängen zusammensitzen. Und es ähm, ähm, gibt Leute, die Produktdesign machen, oder die auch Verpackungsdesign machen. Es gibt auch Leute, die geht es um Produktbotschaft oder geht es um Markenentwicklung. Es gibt Leute, die, machen, die haben was zu, zu tun mit, mit Innenarchitektur oder mit... mit ähm, natürlich auch mit ähm, Verkaufsraumarchitektur ähm, äh, oder mit Produktinszenierung oder auch mit Stadtraumentwurf. Und ich habe einfach an diesen Sachen nochmal gezeigt, dass innerhalb, innerhalb dieses ästhetischen Kapitalismus, wir könnten das jetzt wie so aufgliedern und all die Studiengänge, die wir haben, äh, auch, auch, hier, auch hier an der Universität, sozusagen wie, wie so eng führen und sagen: Ah, eigentlich sind wir alle beteiligt daran. Dieses Spiel der Zeichen, wie voranzutreiben. Niemand ist hier noch irgendwo und macht noch irgendwie Seminare, wo über das Eigentliche nachgedacht wird, sondern eigentlich werden hier Spiele ausgebildet, also die, die äh, tatsächlich in der Lage sind, dieses fetischistische Spiel zu spielen, das äh, eben ästhetischer Kapitalismus heißt. Es hat sich abgelöst von den Dingen an sich und wir überlegen jetzt nur noch, wie die, wie die, ähm, wie die Inszenierungswerte aussehen. Vor allen Dingen habe ich eins gezeigt, also das nochmal wir eigentlich, also wie in unserer in unserer Gegenwart. Tatsächlich von dem, was eben dieser ästhetische Kapitalismus ist, wie eingebaut sind, also zugebaut sind einfach. Also dass der urbane Raum, in dem wir uns bewegen, der Stadtraum, eigentlich sozusagen wie komplettiert ist. Also dadurch, dass wir ihn selbst nur noch als Spielraum wahrnehmen, in dem diese Zeichen flottieren, an dem Bedeutungen dauernd erzeugt werden und den, in dem wir selbst an, dieser, ähm, ähm, Bedeutungs, ähm, äh, an diesem Bedeutungsentwurf äh, 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 teilnehmen eigentlich wäre, also auch wenn Böhmer davon spricht, also eine andere Theorie der Moderne und er versucht eben dieses Fetisch, fetischistische Spiel wie in den Vordergrund zu rücken, in dem Sinne könnte man sagen, dass tatsächlich das also eine Textur oder eine Signatur äh, der Moderne ist, dieses Spiel, weil sie uns eben so total empfängt und, um, um, umfängt und weil sie etwa den Stadtraum, in dem wir uns bewegen, als Lebensraum, als Kulturraum, uns ihn nur noch als solchen wahrnehmen lässt. Und die, wenn man jetzt sozusagen wie auch kulturhistorisch zurückschaut und guckt, ah, wie, wurde, wie, wie ist Urbanität, das Explodieren von Urbanität äh, Ende des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert überhaupt thematisiert worden, dann sieht man, es wird überall auf dieses Spiel der Zeichen hingewiesen. Mal problematisch, ja, mal, mal ganz emphatisch, ähm, ähm, aber es wird immer deutlich, dass, es wie, dass wir es mit der Dynamisierung von Zeichenspielen zu tun haben.
0: Okay, das ist in dem Zusammenhang ja auch ein Bild von Nikolaus Braun noch gezeigt. Mm -hmm. wenn man das verlinkt und man kann es ja anklicken. Mm -hmm. Man wird das ja dann auch sehen können, wenn man es sich angeklickt hat. Und du hast in der Vorlesung gesagt, dass dieses Bild die Topoi der Urbanität zusammenfasst, die ja im Grunde wie Topoi der Moderne sind.
1: Also ähm, ähm, Nikolaus Braun gehört jetzt nicht zu den, wie soll ich jetzt sagen, zu den top gefeierten Künstlern der, wie, wie der, wie der ähm, klassische Modernen. Ich habe das Bild, das ist eine also Berliner Straßenszene, heißt das. Äh, nur deswegen rausgesucht, weil man so zwei, drei Sachen eigentlich ganz gut an ihnen zeigen kann. Das ist von 1921 und geht jetzt sozusagen wie genau in diesen, äh, äh, auf diesen in diesen Zeitraum zurück in dem sozusagen wie diese Urbanität explodiert und wo das Zeichenspiel auch explodiert und wir können auf dieses Bild gucken und vielleicht, ich rede ein bisschen langsamer weil man, wenn man jetzt das hört kann man bei Google eingeben Nikolaus Braun Berliner Straßenszene und dann wird man es sehen dann wird es dann, dann wird es aufgelistet und dann kann man es anklicken also, an dem Bild kann man am ehesten sehen, also dass wir es hier tatsächlich mit diesem, mit diesen, mit, äh, eigentlich mit einem völlig geschlossenen Raum zu tun haben. Also, der sozusagen reiner Zivilisationsraum ist, reiner Kulturraum. Es fehlt die Natur, ist abwesend. Also, er schließt sich nach hinten. Es gibt diese Straßenflucht da drin äh, auf dieser Straßenszene. Aber diese Straßenflucht äh, bietet uns weder äh, den Blick auf den Himmel noch den Blick auf irgendwie eine Natur, sondern dieser Stadtraum, der uns hier gezeigt wird, ist eigentlich total alles, was sich hier drin bewegt und auch wir selbst als Beobachter sind, eigentlich total in diesen Raum in diesen Raum äh, m, 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 eingeschlossen. Also es gibt kein außerhalb. Ich will nur sagen, es gibt keinen Referenzraum, es gibt keinen Naturraum, es gibt keinen eigentlichen oder ursprünglichen Raum, von dem es sich absetzt. Es ist ein Raum, der im Grunde genommen, wenn man draufschaut, auch wie seine eigene Gesetzmäßigkeit hat. Es ist eben nicht mehr der dreidimensionale Raum, sondern je genauer oder je länger man draufschaut, umso eher sieht man, der ist gekrümmt oder verbogen oder wie der ist, wie ähm, als sei so eine bestimmte Kraft in ihn reingefahren. Ja? Ähm, also als sei er selbst wie in so eine Dynamik hineingeraten also wie die Fassaden äh, sind, also, ist, also der Fluchtpunkt ist aufgehoben, ähm, ähm, es ist eher so, als sei das Ganze aus Versatzstücken gebaut, also würde man, als würde man diesen Stadtraum auch tatsächlich nur noch wie, wie so aus einzelnen Versatzstücken wahrnehmen, äh, womit sozusagen gemeines, ah, es gibt, gibt eigentlich so eine Multiperspektivität, wie als würde ich Bild mal, mal aus der Perspektive, aber im selben Bild dann die andere Perspektive aufnehmen und wieder ein bisschen verschieben und wieder ein bisschen verschieben. Das bringt natürlich diese Dynamik rein, dass hier dauernd wir uns in einem Raum bewegen, in dem tatsächlich die Perspektive sich ändert. So dynamisiert ist der Raum, dass wenn man sich die Figuren etwa anschaut, die da darin auftauchen, also die Menschen, sieht, dass sie eigentlich auch verbogen sind, also irgendwie wie von dieser Dynamik ergriffen sind. Also ähm, auch, auch nicht mehr als Personen, also mit einer eigenen Identität auftauchen, sondern äh, fast Karikaturen, ja? also auch nur noch, nur noch, nur noch Konturen haben fast auch wie zweidimensional geworden sind. Also auf jeden Fall, wie, wie in diese Bewegung, wie in diese Bewegung ähm, m, m, hineingeworfen sind. Also alles, was man sieht, ist im Grunde genommen davon ergriffen. Also nichts steht, nichts steht noch sozusagen, wie, wie es eigentlich, wie es eigentlich ähm, stehen könnte. Eine besondere Dynamik wird äh, natürlich noch dadurch reingeworfen, indem wir hier ähm, äh, die äh, Straßenbahn haben und indem wir den, den, den Bus haben. Wir sehen, vorne fährt gegenläufig übrigens noch so ein, äh, äh, so ein, so ein äh, Kutscher so ein Viecher ähm, aber auch als der letzten Pferde wahrscheinlich ist das noch das Letzte was uns an Natur erinnert und natürlich noch die Schweinehälften die da äh, in den Fleischwaren in den Fleischwarenladen also da sieht man auch also wir haben es hier tatsächlich zu tun mit der Explosi mit, mit der explodierenden Stadt in die diese Dynamik natürlich auch durch diese neuen durch diese neuen Fortbewegungsmöglichkeiten hineingeraten sind, vor allen Dingen, weil es auch Fortbewegungsmöglichkeiten für die Massen sind. Wir haben es hier eigentlich nur noch mit Massenmenschen zu tun, also nicht mehr mit, mit, einzelnen, mit einzelnen tatsächlich identifizierbaren Personen. Und warum habe ich das jetzt gezeigt? Weil all das, was, was jetzt eigentlich wichtig ist, also all das, was ich jetzt gesagt habe, ist schon wichtig dafür. Dieser Raum ist nämlich jetzt, dieser geschlossene Raum, in der in die, die diese Dynamik hat und der so verbogen ist und der seine eigenen Gesetzmäßigkeiten ein Und der weg ist vom Ursprungsraum, der den Referenzraum auch eigentlich, eigentlich verloren hat, der ist jetzt ein Raum, der sozusagen wie bestückt ist mit Läden, äh, mit Waren mit Produktinszenierungen, mit, mit, mit kleinen Erzählungen und, und ähm, m, 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 Verweisen. Also hier taucht sozusagen wie die Reklame auf als das, was wie auf das Bild draufgeschrieben ist, aber gleichzeitig in das Bild hineingeschrieben ist. Also man sieht jetzt plötzlich eigentlich aus der Perspektive von Böhme, habe ich hier mit einem Fetischraum zu tun. Wie als seien das wie so Fetischstudios, ja, also diese die Läden in den auf den einzelnen Kacheln sehen auch wie so Fetischstudios aus, in sind immer ein anderer Fetisch äh, wie wie vorgebracht wird. Interessanterweise sehen wir auch oben, wo es um, ähm, um das Schuhwarenhaus geht, äh, sehen, wir, sehen wir wie einer Frau, wie einer sich vor, den, vor dem Schuh dieser ruhig gekleideten Frau verneigt, wie als sei es noch eine alte Szene, die die, die wiederholt wird aus der Venus im Pelz, ja, also wo wo, der, wo es eigentlich um den um den um den um den Schuh, um den Schuhfetisch geht. Je länger man also drauf schaut, umso eher sieht man, dass dieser geschlossene Raum tatsächlich ein Spielraum ist, in dem plötzlich wie ähm, äh, nur noch Zeichen auftauchen, nur noch Verweise auf was anderes. Keine Ruhe mehr drin ist, sondern nur noch diese, äh, diese Dynamik der Weiterentwicklung. Das ist das, was ich mit Textur der Moderne meine. Wenn man jetzt hier drauf schaut, sieht man, dass, ah, das ist die Textur der Moderne und zwar in dem Sinne, dass das alles wie in den Bildraum wie hineingewachsen ist. Das ist nicht mehr gesondert davon, sondern macht eigentlich, macht eigentlich das Ganze aus. Wir heute schauen interessanterweise auf diese Bilder und können, Sie, können sozusagen wie das Heikle daran fast kaum noch wahrnehmen, sondern sehen nur, ah, natürlich weil wir auch den Blick der Moderne wie, 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 wie gelernt haben und weil wir auch gelernt haben, die klassische Moderne, also Bilder der, der klassischen Moderne zu sehen, äh, dann sehen wir, ah, okay, das ist im Grunde genommen, das ist ein ganz künstlicher Raum, in dem dieses Spiel da in Gang gesetzt wird. Aber allein, dass wir das so sehen, bedeutet einfach, dass wir sozusagen wie durch diese Erfahrungen durch sind und dass wir den, diesen Fetischraum, der, in den sich hier die Stadt verwandelt hat, in diesen eigenartigen Raum, in dieses Fetischstudio eigentlich, das, das uns hier präsentiert wird, dass wir das als völlig, völlig, normal empfinden. Das hier ist die Textur der Moderne, die wir gelernt haben zu lesen und äh, in, der wir sowieso, in der wir sowieso mitspielen.
0: Du hast nun aber auch gesagt, dass es so eine Art Textur auch in der Postmoderne gibt.
1: Ja, ähm, also wobei jetzt der Unterschied zwischen der Moderne und der Postmoderne wäre, ganz simpel gesagt, dass ähm, sich also diese Idee von dem Spiel der Zeichen, das sich abgelöst hat von den Ursprüngen, nicht, nicht ändert. Nicht ändert. Damit arbeitet die Postmoderne genauso wie, wie, die, wie, die, äh, wie die Moderne, nur wird in der Postmoderne die Spielhaftigkeit des Spiels selbst noch weiter in den Vordergrund gerückt. Also es wird gar nicht versteckt, es wird gar nicht der Versuch gemacht zu verstecken, dass es mit dem Eigentlichen gar nichts mehr zu tun hat. Es wird auch keine Sehnsucht mehr thematisiert nach dem, was der, was der Ursprung sein könnte oder das eigentliche Ding oder wie auch immer. Das finden wir noch sehr stark in der Moderne, dass immer wieder diese Fantasien doch noch auftauchen. Aber wir könnten zurück, wir könnten diesen Zivilisationsraum oder diesen Kulturraum doch noch durchbrechen und wieder in eigentliche Zustände hineinkommen. Das löst sich in der Postmoderne auf. Und jetzt wird sozusagen die Lust an diesen Zeichenspielen nach vorne gebracht. Sowohl was die Architektur betrifft. Aber auch was, was Stadtplanungen betrifft, aber auch was den Umgang mit Produkten betrifft, was Wareninszenierungen betrifft, was, ähm, ähm, was, was, die, was, die, was die Geschichten betrifft, die äh, um, um die Waren herum erzählt werden. Immer deutlicher wird rausgestellt von ah, es ist nur ein Spiel. Also wie äh, und das äh, und im Grunde genommen ist es eher das, was, Gern, was Gernot Böhme auch so am ähm, äh, äh, ästhetischen Kapitalismus rausgestellt hat, was eben dann sehr viel mit der Postmoderne noch mal stärker zu tun hat, nämlich dieses: A, ah, wir genießen also eigentlich nur noch dieses Spiel der Spiele, ohne jetzt noch aufs eigentliche, ähm, aufs eigentliche durchbrechen zu wollen.
0: Und wenn man so will, wäre das doch dann eigentlich diese die Parade der Fetische von der Hartmut Böhme dann wiederum. Geschlossen hat.
1: Genau, also das ist, ja die, das ist ja meine Aufgabe gewesen, also das, das ist ja die Frage gewesen, also wo seid ihr angeschlossen an diese größeren Ströme eigentlich, die die Kultur produziert, also in denen Fetische wie hergestellt werden und zwar dadurch, dass sie zu Relais werden, über die, über die äh, äh, man sich weiterentwickeln kann, über die sich die, über die, sich die Kultur auch transformieren kann. Man könnte den Stadtraum, ist jetzt eigentlich, eigentlich ist der Stadtraum, in dem wir uns bewegen, das ist die Parade. Das ist diese Totalparade, in der wir uns bewegen und in der wir uns auch gern bewegen. Deswegen wohnen wir nicht in kleinen Städten, deswegen wohnen wir auch nicht auf dem Land. Äh, vielleicht haben wir manchmal die Fantasie, dass wir wie zurückziehen würden, aber eigentlich bewegen wir uns in diesem Stadtraum so, dass wir dieses Spiel der Zeichen spielen, dass wir da, da, dauernd wie die, die Bedeutungserzeugung verfolgen und dass wir selbst die Hoffnung haben oder den Wunsch haben, an dieser Bedeutungserzeugung teilzunehmen. Ich glaube ja, dass gerade sicher sicher so, dass all die Leute, die hier an, der, an so einer Universität der Künste landen, eigentlich, eigentlich Leute sind, die dieses Spiel forcieren wollen, ja, die Spielprofis werden wollen, die selbst Sachen in dieses Spiel, in dieses Spiel einspeisen wollen. Also von daher ist sozusagen all das, was ich vorgeführt habe, oder auch was man jetzt nochmal an dem Bild von dem Braun sieht, eigentlich das ist so, daran sind wir angeschlossen. Da sind wir drin. Damit arbeiten wir eigentlich.
0: Okay, und das wäre dann im Endeffekt ja auch der Umgang, den Böhme uns empfiehlt, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall muss man jetzt sagen, also Böhme, Hartmut äh, 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 Böhme sagt jetzt, sagt jetzt, ah, okay, das ist so und wir sind daran angeschlossen, also äh, vielleicht sollten wir weniger auf diese Entfremdungstheorien setzen, als auf diese Theorien, die wir die den Fetisch irgendwie produktiv besetzen oder kreativ besetzen. Und eigentlich würde er ja ohnehin davon ausgehen, dass wir längst Leute sind oder dass wir, dass, dass wir so formiert sind, also durch die Kultur auch so formiert sind, dass wir ohnehin viel eher auf das, auf das, Spiel, auf das Spiel eingestellt sind. Und in dem Sinne würde jetzt eben, also Böhme beschreibt es einerseits, also wie es eigentlich läuft und andererseits kann man eben auch ablesen, dass er uns sagt, ah, es gibt einen bestimmten einen guten Umgang mit dem, was Fetische sind. Und du erinnerst dich, dass ich mal gefragt habe, ah, wie, wie könnten wir eigentlich in ökonomisierten Kontexten uns bewegen? Und da, glaube ich, gibt eben Hartmut Böhme eine, eine, eine ganz konkrete Antwort, weil er uns sagt, ah, ökonomisierte Kontexte, das heißt ja, wir bewegen uns drin, ist ja klar. Das ist das, was eben den ästhetischen Kapitalismus ausmacht. Und in diesem ästhetischen Kapitalismus sollten wir mit den Fetischen eigentlich, wir sollten den Fetisch nicht abwehren, das ist die erste wichtige Botschaft. Und das zweite ist, wir sollten anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Und arbeiten heißt dann, heißt dann natürlich, wie aus seiner Perspektive, wie äh, experimentieren damit. Also experimentieren heißt, nicht äh, auf eine Art und Weise mit ihm umgehen, sondern immer versuchen, wie neue Zugriffe darauf zu bekommen und dabei unserem eigenen Begehren zu folgen, aber tatsächlich auch unserem, unser eigenes Begehren zu beobachten und vielleicht auch wie weiterentwickeln und weiterzuentwickeln und uns dabei über uns selbst aufzuklären. In dem Sinne wäre es das Dritte, was Herr, was Hartmut Böhm uns eigentlich empfiehlt, einfach, nämlich Fetische auch wahren Fetische, als Medien für individuelle und kulturelle Transformation zu verstehen und einzusetzen. Also sie, sie, sie wie, als, wie als Gegenstände zu nehmen, mit denen wir weiterkommen. Also nicht in denen wir stecken bleiben, sondern die, mit denen wir, mit denen wir wie, ähm, uns selbst weiterentwickeln können. Also ist das, wenn man das jetzt formell erfassen würde, müsste man sagen, also es geht, er sagt eben, ah, Fetisch bloß nicht abwehren. Und bloß nicht verdrängen, sondern eben mit Experiment und äh, also experimentell dran gehen und sozusagen wie, wie, wie das, wie das ähm, Transformative daran sieht. Das ist das ist ganz konkret, ganz konkret weil es was, was Lebenspraktisches ist ja und auch was weil, wie, wie ein ästhetisches Programm ist. Das heißt, so mit Dingen umzugehen, nämlich Spielraum reinzukriegen, vor allen Dingen dort, wo sie anfangen, einen zu greifen vielleicht und zu umgreifen ja oder dort, wo sie einfach zu weit von einem, von einem weg sind. Das heißt sozusagen wie in Spiele einzutreten.
0: Okay, so viel dann erstmal, erst, erst nochmal zu, zu, zu Böhme. Und wenn du bist ganz zum Schluss ja dann doch nochmal auf Marx und auch auf Freud gekommen und es passt dir ja dazu, ne? ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, dass du immer wieder so eine, diese Drehungen in der, in der Vorlesung hast und mhm. dann heute eben auch wieder so eine Drehung, ganz zum Schluss hast du uns ja, nachdem du sie vorher, also abserviert hast irgendwie, Freud und Marx dann doch nochmal empfohlen. Aber warum? Reicht Böhme denn eigentlich nicht?
1: Ja, also das war jetzt immer so, ich habe jetzt sozusagen wie in, 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 in der Erzählung der Vorlesung habe ich Böhme jetzt so eingesetzt gegen, gegen Freud und gegen Marx ne? und hm. gesagt, ah, die blockieren uns eigentlich ne? und eigentlich eröffnet er uns einen ganz anderen Blick darauf ähm, Man muss jetzt aber aufpassen. Also, Böhme ist überhaupt niemand, der uns nur was Hedonistisches empfiehlt. Im Sinne von, also schon lustvoll, also dem eigenen begehrend folgend uns wie, 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 äh, in diese Spiele mit den Dingen, mit den Fetischen reinzubegeben. Das, das empfiehlt er schon. Aber auch nicht doof sein. Das ist sozusagen wie die zweite Botschaft. Denn warum machen wir diese Spiele? nicht um uns den Dingen einfach hinzugeben und uns äh, wie die Idee zu haben, uns darin, darin, äh, darin letzte Befriedigung zu finden und da, uns darin anzu, aufzulösen oder uns diesem Sog ähm, ähm, hinzugeben, sondern um mit ihnen zu experimentieren, damit wir uns weiterentwickeln. Also er hat dann natürlich auch eine ganz emanzipative ähm, Perspektive drauf. Und in diesem Moment wird natürlich Marx wichtig, denn was macht Marx eigentlich? Marx erinnert uns ja eigentlich nur daran, dass die, dass die durch den wahren Fetisch in Gang gesetzten kulturellen Transformationsprozesse auch scheitern können. Eigentlich hat er den, hat den eine äh, große Erzählung des Scheiterns, die in sich den utopischen Kern trägt, ah, der Kapitalismus scheitert, er muss scheitern. Aber er wird zwangsweise aus sich wie eine andere Gesellschaftsform hervorbringen, die, diesen, die, diese, die diese Unterdrückungsmechanismen ähm, der kapitalistischen ähm, Gesellschaft wie überwindet. Äh, aber äh, das ist weniger interessant als sozusagen wie, äh, man könnte leicht auf die Idee kommen mit Böhm und sagen, oh ist doch super und jetzt experimentieren wir und Hauptsache wir gehen mit den Dingen um und lasst uns das machen und so weiter und Marx erinnert daran, dass der Umgang mit den wahren Fetischen heikel ist, zumindest heikel ist und schief gehen kann und dass die kapitalistische Gesellschaftsform eine ist die uns mit dem wahren Fetisch was aufnötigt was einfach tatsächlich schwerwiegende Probleme äh, produziert und Schaden anrichtet. Und nicht nur Schaden in den in Individuen, und, sondern äh, gesamtgesellschaftliche Schäden und natürlich auch globale Schäden. Also einfach Schäden, die wir jetzt nur externalisieren, die, 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 wir, die, wir, die wir in andere Länder und auf andere Kontinente und in andere Kulturen einfach exportieren um uns eben auf so einem bestimmten Level zu halten, auf dem wir uns dann einbilden können, so super, dass wir diese Spiele spielen können mit unserem iPhone und mit unserer Kleidung und mit den Bedeutungen, die wir erzeugen und in, 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 unserem, in unserem urbanen Raum. Also, das Wichtige ist, sozusagen Marx in dem Sinne nicht beiseite zu schieben und selbst also die, die, äh, den Fetischismus wiederum als Fetisch zu feiern, so im Sinne von, ah, das reicht eben, äh, wenn wir mit den Sachen spielen, sondern es kritisch zu beobachten. Und auf seine Schäden hinzuprüfen. Und genau deswegen habe ich dann eben auch an Freud erinnert, dann gesagt, ah, was Freud sozusagen, wie, äh, was, was Marx eben äh, auf dieser, auf dieser ökonomischen, aus dieser ökonomischen Perspektive und für die kulturelle, äh, aus der, aus, aus der, aus der, auch aus der kulturwissenschaftlichen wie, wie, wie Perspektive oder der kulturdiagnostischen Perspektive festhält. Das macht Freud wie auch kulturdiagnostisch, aber gleichzeitig auf der individuellen Ebene und erinnert einfach daran, dass der Umgang mit den Fetischen auch fetischistische Praktiken in Gang setzen kann, die eben problematisch sind, durch die man eben blockiert sind, die eben schwerwiegend neurotisch sind, in der man eben, über die man eben nicht äh, weiterkommt, die eben pathologisch sind und die eben Leiden hervorbringen. Und wir können uns diesem Leiden nicht gegenüber verhalten und sagen, ja, wieso, ist doch Fetischpraxis, ist doch alles super, ich habe doch bei Böhme gelesen, ah, jede Fetischpraxis ist super. Nee, Experiment und Spielen, damit heißt ja, man muss den Spielraum haben. Wenn Marx sagen würde, die kapitalistische Gesellschaft äh, verengt ihren Spielraum immer mehr und kann das nur durch, sozusagen wie, äh, durch, eine, durch, eine, durch eine Kultur ähm, der Unterdrückung und Disziplinierung wie, wie, wie aufrechterhalten, und wenn Freud sagt, ah, das, ist, das ist genauso, es also gibt, gibt bei Leuten, die neurotisch an der bestimmten Fixierung auf Objekte leiden, den können wir auch nicht sagen, na, dann spiel doch einfach, die sind ja eben gehemmt in dem Spiel. Und in dem Sinne erinnert uns Ma, erinnern und Marx und Freud daran dass wir die Spiele prüfen müssen und dass wir die Spiele auch wie offen halten müssen dass wir uns vorsehen müssen, dass diese Spiele nicht einrasten. Und dass der Kapitalismus natürlich wie auch, auch mit seiner wahren, auch mit seiner Warenproduktion uns dazu bringen kann, dass wir an den Sachen einrasten. In dem Sinne habe ich nur noch, das will ich jetzt nur noch ganz schnell dranhängen, auch noch an Adorno und Horkheimer erinnert und gesagt, ah, dialektische Aufklärung, du, du erinnerst dich, verpflichtet uns dazu, in der eigenen Verstrickung, über die eigene Verstrickung nachzudenken und nicht zu glauben, dass man sich aus der Verstrickung lösen kann und dass man sozusagen wie aus der unheiklen Situation herauskommen kann. Und in dem Sinne sind Marx und Freud, auch Adon und Horkheimer, auch Adorno und Horkheimer mit der Dialektik der Aufklärung, auch mit dem Kulturindustrie-Kapitel. Es ist kein Kapitel, das man sozusagen wie so lesen muss, als würde alles darin stimmen und als würde es sozusagen wie noch die Kultur wie wir heute beschreiben. Es ist was anderes. Adorno und Horkheimer, aber auch Marx und Freud liest, liest man, um dieses Moment offen zu halten, uns daran zu erinnern, dass die Aufklärung über sich selbst aufgeklärt werden muss, dass die eigenen Prozesse, die wir in Gang setzen, über, dass wir dazu verpflichtet sind, wie uns also die selbst zu beobachten und uns dem nicht doof hinzugeben, zu sagen, ja, jetzt sind wir drin und jetzt ja, hat es das alles ist ganz toll, sondern zu sehen, immer zu sehen, ah, wo geht es nicht in sich selbst auf und in diesem Sinne ist praktisch diese Dialektik der Aufklärung oder dieses dieses machen, dieses experimentieren und gleichzeitig überprüfen und gleichzeitig wie weiter äh, prozessieren ist das was uns einfach
0: ähm, was uns einfach aufgeblieben
1: ist äh, was uns aufgegeben ist
0: dann wäre das doch eigentlich das komplette medium der Gegenwart also von dem du ja immer sprichst dieses medium der Gegenwart also wenn man sozusagen all das was wir jetzt gehört haben ähm, miteinander verbindet und integriert also auf der einen Seite Affirmatives Experimentieren, gleichzeitig kritische Distanznahme, sich trotzdem bewusst sein, dass all das, was man tut, zu keinen letzten Lösungen führen muss, sondern man die Experimente eben doch immer weiterführen muss. Ja,
1: genau. genau. Also, ähm, äh, Du siehst, also das, was ich mir so vorstelle, oder wenn ich sage, verwandle dich in ein Medium der Gegenwart, ist eine komplexe Angelegenheit. Eine, es ist vor allem eine sehr spannungsreiche Angelegenheit. Das heißt nicht einfach, ah, ich stelle mich hin und ich lasse das alles wie auf mich einfließen, sondern es geht immer darum, sagen wie Gegenwart auszuprobieren und sich im ausprobieren wie zu beobachten, also auch die Folgen zu beobachten und dann sozusagen wieder wie, wie, wie eigene Sachen wie einzuspeisen und dann wiederum und dann wiederum auszuprobieren aber das ganze als schon gedacht als eine Form wie emanzipativer Praxis ja? also dass man eben in dieser Ver dass man die Verstrickung an sich selbst wahrnimmt und dass man in der Verstrickung gegen die Verstrickung arbeitet aber nicht indem man sie leugnet sondern indem man sie wahrnimmt das ist schon eine schwierige Aufgabe aber immerhin ist das, was uns jetzt Böhme angeboten hat und wie angereichert, sozusagen wie mit dieser Freud-Kritik und dieser Marx-Kritik oder auch der kritischen Theorie, ist was, was im Grunde genommen wie eine, wie, eine, wie, eine, wie eine praktikable Sache wäre, dahingehend, dass wir, sozusagen wie ganz kurz gesagt, niemals glauben dürfen, dass wir wir sind und dass alles gut ist und dass wir uns nicht mit uns selbst verwechseln dürfen sondern dass wir bei all dem, was wir machen, dass wir schon lustvoll machen und unserem eigenen Begehren folgen, aber tatsächlich dabei im Blick haben, äh, ob die Sachen uns gut tun oder nicht und äh, sie, sie, sie äh, auf den Prüfstand stellen und die Sachen selbst auch immer so machen, die wir, die, wir, die wir herstellen, die Arbeitszusammenhänge, in denen wir sind, die Werke, die wir herstellen, immer so machen, dass sie, den, dass sie die anderen Leute sozusagen nicht überwältigen und ihnen was vormachen, dass alles gut sei, sondern dass sie ihnen selbst wiederum den Spielraum eröffnen. Ich glaube, das wäre die Aufgabe, das wäre die Aufgabe für die Praxis des Mediums der Gegenwart.
0: Und was ist die Aufgabe für die Studierenden am Ende dieser Woche?
1: Äh, ähm, also, das ist ja jetzt die fünfte... Äh, 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 Vorlesung gewesen und ich habe jetzt einfach vorgeschlagen, äh, dass, weil das jetzt ja fünf Wochen geht, wir sind ja jetzt fast auch bei der Hälfte, ähm, dass man einfach mal kurz darüber nachdenkt, also äh, über was man jetzt, oder was du, <lacht> Max, nein, du, äh, oder wir, wir eben alle, die zuhören, die darüber nachdenken wollen, ne? und ich denke ja auch darüber nach, aber du, Max, ne, ich rede ja mit dir, also, über, äh, also äh, über was du jetzt eigentlich im Zusammenhang mit dem, was du gehört hast, und gesehen hast und auch schon geschrieben hast, wie in der Vorlesung, in der Auseinandersetzung eben mit dieser Warenkultur, an deren Anfang äh, die Frage stand, ah, wie gehst du eigentlich in diesen ökonomisierten Kontexten damit um? Wie denkst du jetzt darüber nach? Also gibt es neue Gedanken, die aufgetaucht sind? Hast du neue Sachen gesehen? Hast du was anderes gesehen? Hängst du immer noch auf, sozusagen wie auf diesen alten Ideen fest? Ich weiß es einfach nicht. Aber jetzt wäre mal die Möglichkeit, nach diesen fünf Wochen, sich das nochmal kurz durch den Kopf gehen zu lassen und nochmal den Stand der Dinge zu notieren, äh, äh, an dem man jetzt je selbst angekommen ist und von dem man jetzt aus einfach weiter äh, in die Vorlesung kommt.
0: Wunderbar. Und in die Vorlesung kommen wir dann nächste Woche wieder. Genau. Ja, freue ich mich. Sehr schön. Ne? Also, bis dann. Max. Kunst, Kultur und Konsum. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2017 an der Berliner Universität der Künste.